0: 前世不忘，后世之师。大家好，欢迎收听七哥讲财商。呃，今天呢，我们给各位来分享一位国内的投资高手。呃，这个人呢，叫做段永平。那说起这个名字啊，可能很多听众朋友呢并没有听过，但是说起他创办的公司，我相信大家都听过，比如说呃，贝贝家，呃，步步高，还有这个什么小霸王游戏机 ，OPPO、vivo。其实这些啊都是由这个人创办的，都是由这个人创办的。那这个人呢、啊，就段永平，无论是在这个呃创办企业、做企业，还是在投资领域，都是顶尖的高手。所以说，今天呢，我们给大家来分享一个他的投资案例，就是段永平呃投资网易。网易我们应该也都听过吧？呃，网易呢是在 2,000 年纳斯达克上市。那正正好呢，是遇到这个，呃，这个科技股泡沫破裂，就泡沫破了嘛。所以说纳斯达克啊，从最高五千五千一百多点，一路下跌到一千一百多点，那跌幅是高达百分之七十八。呃，当时就是说吹这个互联网嘛，所以说互联网这个呃公司的暴涨，暴涨之后呢，呃，这个这个科技股泡沫破裂之后就是暴跌。那随着纳斯达克的指数的暴跌，那网易呢正好是在这一年上市，所以说股价呢也从上市时的15块5美元一路狂跌至 0.48 美元，跌幅达到恐怖的 97% 大家可想而知啊，跌幅高达 97% 之呀、啊。那其上市时，呃，从这个 4.7 美元。这个市值嘛，四点七亿美元跌到不足两千万美元。二零零二年四月份，建立在对网易及管理层的深度了解以及这个呃股价极度极端的便宜的基础上、啊，所以说，呃，段永平呢、啊、和他的夫人，然后就在公开市场上买入了一百五十二万股，呃，这个网易，它的成本我们可以大概算嘛，每股的话是零点四八美元。他总共是买了152万股，那我们一算就能够算出他呃这个成本买入这个成本。那他买了这么多，呃，占网易总股本，呃，就这个公司的总股本是 5.05%。那后来呢，他又增持了呃200多万股， 2 0 5万股，占网易的啊这个股份是 6.8%6.8% 那我们都知道啊，如果说呃，我们看一下网易的走势图，从这个，呃， 2002年到 200， 就是说我们今天吧，其实这个股价啊，真的是翻了几百倍，几百倍啊，几百倍。所以说其后的传奇经历呢，呃，其实这个投资圈认的很多都听过。那段永平啊，将网易由这个 0.8 美元，就是说它综合成本嘛、啊。坚持持有到100美元，正是由于初始的买入成本足够低，那持有过程中始终以这个工资价值成长，而不是什么呢？而不是它买入成本为标准，所以说这才孕育了这段投资传奇的诞生。所以说，我们看完这个案例，呃，应该想什么呢？就是为什么他能持有从 0.8 美元涨到几百美元？那如果说大多数人一想的话，呃，比如说我持有这个还就是说不到一美元，那它涨到几十的，我就翻了几十倍了，甚至有人翻了几倍就会卖出，对吧？所以说这正是由于什么呢？不以自己的买入成本为参考，而是以什么呢？这个公司的价值它到底贵还是不贵？如果说以这个因为，就是说呃买卖的标准以这个为参考的话，那只要这个公司不贵。哪怕它翻了几十倍、几倍，我我都不用卖出啊。所以说市场上有很多说，呃，老师这个达到盈利多少，呃、哦，要止盈。其实我是不建议大家去做止盈的，因为在因为什么呢？如果说你知道它值多少钱，它涨了，但是它依然不贵，那我们干嘛干什么要卖出呢？我们怎么知道卖了之后就一定下跌呢？所以说啊，我我的建议是什么呢？就一买一卖，忽略中间的波动；一买一卖，忽略中间的波动，以价值为准绳，只要它便宜，我就继续的持有。甚至是什么呢？呃，有闲钱呢，不断的买，不断的买，不断的买。所以说，只有这样，我们才能够真正的捂住这个股票。因为很多人是什么呢？比如说，比如说，在这个牛市初期的时候，他买的这个非是非常优秀的公司，非常的低估。还涨了一些，比如说涨了 30%50% 然后呢，他就卖了，想着的是什么呢？就止盈嘛，落袋为安。想的是，如果跌下来我再买。结果呢，牛市真的起来的时候，它连着上涨，呃，这个时候他就纠结，哎呦，要不要再次买入呢？呃，所以说啊，你用止盈的方法，在这种熊市当中，呃，其实是比较好的。但是我们不知道牛市什么时候来。没有任何人能够判断。等你真正知道是牛市的时候呢，往往已经是涨得非常多。所以说，在这里呢，也是建议大家，呃，以价值为准绳，然后呢，低估买入，买入之后耐心持有，忽略中间的波动，一买一卖为标准。只有这样的话，呃，我们才能够真正的赚到这个大钱，呃，赚到这个大钱，才能卖出好的价格。那好，呃，今天的节目啊，就和大家交流到这里，希望呢能够对你有所启发，呃，我们下期再见。